0: שלום לכם. אנו
1: מכריזים בזאת על הקמת מדינה
0: יהודית בארץ אתם מאזינים להסכת מדברים בניגון, מבית ישיבת עתניאל. יחד נצלול עם הרב בני קלמלזון אל עומקה של שפת האומנות והניגון ואל התפקיד שהיא משרתת בתקומה הציונית. אני אליסף אייל, שתהיה לכם האזנה נעימה. שלום, הרב בני. שלום, ערב טוב, עכשיו אנחנו בערב, ערב טוב. כן, אנחנו מקליטים בערב. מה שלומך, הרב? שבח ליל, משתפר מיום ליום. ברוך השם, איזה יופי. הרב בני, בארבעת הפרקים הקודמים אה, דיברנו בעיקר על המבוא. לאן אנחנו ממשיכים היום? עוד קצת מבוא. עוד קצת מבוא. והפעם רב נחמן. ממה, נראה מה
1: לרב נחמן יש להגיד על הניגון, ויש לו, וגם קצת נשמע. ניגון, ואני אומר לאלה שמוטרדים מריבוי המלל ומיובטה ניגון, זה יגיע, בעזרת השם. ובזה סיימנו את המבוא, ואחר כך תקופה oh. וניגוניה וסיפוריה. אוקיי, אז אנחנו חוזרים למבוא ובודקים האם באמת... המוזיקה שהיא שפה כל כך עשירה, כל כך משפיעה, באמת נתפסה כך במקורותינו, בארון הספרים היהודי. והיום אני רוצה לדבר על רבי נחמן מברסלב. ורבי נחמן מברסלב והניגונים זה משהו מאוד uh, מעניין. דעתו על ניגונים היא מדהימה. מהצד השני מקובל להגיד גם שאין ניגוני ברסלב. ברסלב קיבלה את כל הניגונים שנראו לה מתאימים לעבודת השם. ועכשיו אני רוצה לציין את המקור העיקרי, שגם הפך לשיר שכולם מכירים, שיר שבחוגים מסוימים הוא יותר מפורסם מהתורה של רב דחמן. המקור הראשון שבו אני רוצה לעסוק זה ליקוטי מוהר"ן תניאנה, חלק השני, תורה ס"ג. ושם מספר לנו רבי נחמן, שכשיעקב אבינו מגלה שיש לו יריב גדול במצרים, שלקח ממנו את שמעון, וכרגע מאיים לקחת ממנו את בנימין, הוא שולח עם בניו באותה שליחות רוויית מתח וחשש, הוא שולח איתם כלי נשק מאוד מרשים להתמודד מול השליט. הקשה הזה שהוא עדיין לא יודע מי הוא בכלל. הוא שולח להם על פי רבי נחמן ניגון של ארץ ישראל. ומאיפה רבי נחמן לוקח את זה? רבי נחמן לוקח את זה מדרשה עצמאית שהוא דורש, שיעקב אומר, קחו מזמרת הארץ בכליכם, ו... אומנם רש"י מסביר שזמרת הארץ זה מלשון הזמירה של הארץ, כל מיני גידולים של הארץ, כפי שמשתמע בפסוקים הבאים, נחות, צרי, ולות, בוטנים, שקדים, אבל רב נחמן לקח את זמרת הארץ, כמו שרש"י מסביר את הפסוק עוזי וזמרת יה, לשון זמר. ולשלח איתו ניגונים להפיג את חמתו או להפיג את קשיותו של השליט המצרי. וכאן רבי נחמן מעלה בצורה נסתרת שאלה נוספת. האם המנהיג של המעצמה הגדולה מצרים, שנראה בעליל שהיא יותר מפותחת מארץ ישראל המנומנמת, זקוק דווקא למוזיקה? מיעקב אבינו. ועונר בנחמן, שליוסף היה אוצרות גדולים של מוזיקה, אבל של מוזיקה מצרית. לא היה לו ניגונים של ארץ ישראל, ויש הבדל מהותי בין הניגונים של ארץ ישראל לניגונים של מצרים, כי במצרים יש נוף, יש מרחב. מסוג מסוים, ובארץ ישראל, ארץ קנן, יש נוף, מרחב וצמחים מסוג אחר. לכן גם הניגונים הם ניגונים שונים. ומסביר רב נחמן שצריך לדעת שאבותינו היו רועי צאן, ולכל רועה צון יש ניגון מיוחד משלו. זה מעניין ושכיח שבתרבויות רבות בעולם יש סוגה, ז'אנר, שנקראת מנגינות רועים. ברומניה קוראים להם דוינות, חסידויות ויז'ניץ וחסידויות רומניות אחרות, מתאפיינות בכך שהן נטלו הרבה ניגוני רועים. יש לנו באופן כללי מלא ניגוני רועים, ואפילו נשמיע כרגע איזה פסקול של ניגון רועים מפורסם. הניגון שאותו נשמע הוא דוינה, זה השם של ניגון רועים, ניגון געגועים של רועים מרומניה. למה יש דווקא ניגוני רועים ולא ניגוני מהנדסים ולא ניגוני אה, רופאים ולא ניגוני הייטקיסטים ואפילו לא ניגוני מטעים וגדש גידולי שדה וניגוני רפתות? הסיבה לזה, אני חושב, היא מאוד מאוד ברורה. בניגוד לעבודות החקלאיות הרגילות, שהן מאוד מאוד ציוויליזטוריות, הן מהנדסות, הן מעצבות את המרחב, תפקידו של הרועה הוא לראות את צונו בתוך המרחב, להשתלב במרחב, ועל כן, בגלל הפסיביות הזאת, הוא יכול... לשמוע, להאזין למוזיקה של כל מקום ומקום. ואומר רב נחמן, כי כל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד, לפי הסבים ולפי המקום שהוא רואה שם. כי כל בהמה ובהמה יש לה עשב מיוחד שהיא צריכה לאוכלו, לא ולכן היא גם לא רואה תמיד במקום אחד. ולפי הסבים והמקום שהוא רואה כן יש לו ניגון. שהוא כמו פרק שירה, יש לנו מדרשים שחלקם על דרך הקבלה, על זה שכל בעל חיים, כל צמח, שר את שירתו הייחודית שלו להשם יתברך. ומי שמעיין את עצמו ומחבר את עצמו לטבע, ומאזין ומקשיב לטבע, הוא שומע את הנגינה של כל... עץ ועץ של כל צמח וצמח וכל אה, נוף ונוף. למשל, בשיעורי ה... עבודת השם בניגון שלי, אני מבקש אה, מהשומעים להתחלק לשתי קבוצות בתור תרגיל. קבוצה אחת מתכננת ומבצעת טיול למדבר יהודה, וקבוצה שנייה מתכננת ומבצעת... טיול ל לירדן ההררי, למשל, לתל דן או לנחל שניר, לחצבני. ואני משמיע להם שתי מנגינות מאוד קלאסיות, שחבל אפילו להשחית, ואני אשמיע את זה בקולי שלי. למשל, יש לנו מנגינה מתוך מערבון אפילו, הייתי אומר, עתיק עתיק. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו oh, oh, oh. oh, oh. ויש לנו מנגינה, במקרה היא ניקח מנגינה של אדווארד גריג מפרגינט. טה
0: נה 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 כבר מרגישים את ההבדלות בלי לדבר על זה בכלל.
1: אני שואל, נו, הקבוצה שהולכת למדבר יהודה, איזה מוזיקה היא לוקחת? והקבוצה שהולכת לתל דן, איזה מוזיקה היא לוקחת? בוודאי, שמדבר יהודה יבחרו, אפשר לומר, בקלינט אינספונט. נו, אני רואה שאתה בקיא גדול, והקבוצה של הצפון
0: תיקח כמובן את ניגונו של אדוארד גריג. הייתי רוצה לשאול, הרב בני, אם... יכול להיות, אני מנסה להעלות כאן משהו, שמעבר לזה שהראייה, כן, הראייה בעין, או ההיפתחות לטבע, היא היפתחות למנגינה שהטבע מעלה, אולי זו גם דרך תקשורת עם הטבע. ובהכרח אנחנו מתקשרים שונה עם טבע שונה. בוודאי שזו דרך תקשורת, ובעצם העובדה
1: שאנחנו נפתחים, אלא אנחנו שומעים אותו. עוד מעט נראה שרבי נחמן אומר שגם הטבע רוצה לשמוע את ה... כביכול את המוזיקה שלנו. ואם ככה, משירת העשבים נעשה ניגון של רועה, ועל כן מסביר רבי נחמן שמתי נולדו הניגונים? כאשר נולד מקצוע ראיית הצאן. כאשר בבראשית, פרק ד' מסופר על נשות למך, ותלדדה את יבל, הוא היה אבי יושב אלו ומקנה, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופס כינור ועוגב, כי תכף שהיה בעולם הוא רואה מקנה, היה תכף מנגנים בעולם. על כן, ההתמחות של רועה צאן זה נגינה, כמו דוד המלך, שהיה רועה אומר רב נחמן, ומצד שני, גם היה יודע נגן, והרגיע בנגינתו
0: את שאול מטרדותיו. וזה כבר בשלב יותר מתקדם. זה השלב שבו הרועים בעצמם הם גם בעלי, בעלי המנגנים. בעלי המנגנים, נכון, כי הם שמעו את המוזיקה במקומות הנכונים. ואולי האדמו"רים, שרואים את צאן מרעיתם, הפסידים, הם מבחינת... הם כן, בהחלט שומעים את המוזיקה של האנשים.
1: אם הם לא שומעים את המוזיקה של האנשים, אז הם...
0: וידוע <אח> לנו ש... לא אדמו"רים מתאימים <אח> להם. וידוע לנו שבחסידויות גדולות, לא בחסידויות גדולות, אלא אפשר לומר בהרבה מאוד חסידויות, הם גם בעלי מנגנים. כלומר, זה באמת הולך ביחד. <אח> זה
1: הולך ביחד, כפי שראינו גם בגרון מווילנה, מהצד השני של המתרס, שאומר שמי שלא מבין בניגון, לא יבין לעולם בסודות התורה, אולי גם לא באנשים. עכשיו, אומר רבי נחמן, שכאשר הרועה מנגן את ניגוני הסבים, הוא מזין אותם, הוא נותן להם אנרגיות, הוא נותן להם כוח, ולכן הם צומחים. ועוד דבר אומר בנחמן, דווקא בגלל שהרועה מתאיין, מלשון עין, מתמזג עם הטבע, אפשר לחשוש, צריך לחשוש, שמא? הרועה ילך ויתבהם, מכיוון שהעבודה הזאת איננה מאתגרת, היא מתמזגת, איננה עם אופק, היא איננה עשייה, היא מתמזגות לטבע. ואומר רב נחמן, על ידי הניגון, הניגון מעורר את נפשו של הרועה, והוא איננו מתחבר, במובן השלילי, אל הבהמות. כי כידוע, גם בחז"ל, רועי צון, רועי בקר, נחשבו אה, בתחתית... סולם התרבות של החברה, וביידיש היה כינוי פסטוך, רועה או פסטוחה, אה, לאישה רועה או רואה כינוי גנאי, כאילו פרימיטיבי, הם רועי צאן. זאת התורה הראשונה שאומר רבי אה, נחמן, הוא אומר עוד איזה דבר. יש שני סוגי צדיקים. אם הזכרת את נושא הצדיקים. יש צדיקים שהם שרים. שר הביטחון, שר האוצר, הם ייעודיים, ולכן יש להם ניגון מסוג אחד, שמתאים לתפקיד שלהם. והם אקטיביים יותר. אבל הם מצומצמים יותר. כן. יש צדיק שהוא בחינת מלך. המלך, ראש הממשלה, הוא... שייך לכל המשרדים, יש לו את כל האורות, את כל הניגונים של כל השרים, והוא, יותר מהצדיקים הראשונים,
0: יכול להתאים לכל חסיד את הניגון שלו. דווקא כי הוא מקבל אליו את המדינות של, של כולם. של כולם. ספירת המלכות, הספירה המקבלת. נכון, ספירת מלך. מלכות, מעלית למי
1: גרמה כלום ומקבלת את הכל, ולכן במקום להתאים את התלמיד לרב, הרב נותן לתלמיד את השפע המדויק המתאים לו. זה הסיפור הראשון של רב נחמן. ואכן רב נחמן יוסיף לנו בתורותיו עוד שני דברים. קודם כל יישום, בשיחות תר"ן, אות קס"ג, כותב רבי נתן, הכותב את הספר, סיפר לי איש אחד מזלטופולי, באוקראינה, קצת דרומית, מזרחית לקייב, שבהיותו יושב רבנו, זיכרונו לברכה, בזלטופולי, פעם אחת בקיץ, לקח אותו, אולי נקרא ככה, שלח את בתו הילדה שרת יחיא וקרא אותו, ובא לרבנו זיכרונו לברכה, ואמר לו רבנו זיכרונו לברכה, לך עם מי לטייל, והלך עם החוץ לעיר והלך בין העשבים, ענה רבינו זיכרונו לברכה, שים לב כמה מתוק, ואמר... אם היית זוכה לשמוע את כל השירות והתשבחות של הסבים, איך כל עשב ועשב אומר שירה להשם יתברך, בלי פנייה ובלי שום מחשבות זרות, ואינם מצפים לשום תשלום גמול, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם, וטוב מאוד ביניהם לעבוד את השם. אנחנו מכירים את אחת ה... יוצרות הגדולות בהוויה הישראלית, את נעמי שמר כמובן, כמובן, שלמדה הרבה תורה וחסידות הן בצעירותה, בבית החינוך בדגניה, על ידי שני מורים, תלמידי חכמים, עמיהוד ושושנה הישראלי בדגניה, למדה אחר כך בחברותות, תורות פנימיות. עם שלומוניצן ועם דודו אלהרר, והיא הכירה את התורה המופלאה הזאת של רב נחמן, והפכה אותה לשיר כל כך מדויק, כל כך נוגע וגם כל כך מוכר, אבל שווה לשמוע שמית.
2: chače kolece myself Ješlo ra creddet Michel na se nibom She Ka ma fed Ka ma fena Well, I don't want to do it again, so and so as we don't see it, we can really be quick.
1: אני רוצה קצת לקלקל את המתיקות המופלאה ששמענו בשם הזה, כי רב נחמן מאיר לנו הערה חשובה בליקוטי מוהרן תניאנה, תורה ג'. הוא אומר דבר מאוד בסיסי. אם מיגון הוא דבר כל כך משמעותי, הוא כל כך עוצמתי, הוא כל כך בונה, הוא כל כך מחנך, הוא מסוגל להרים את הרועה מן הבהמות ולהעלות אותו לגבהי מרומים. כל כלי נשק הוא נפלא כשהוא בצד הנכון, והוא בעייתי מאוד כשהוא בצד הלא נכון. ולכן, אומר רבי נחמן, שמי ששומע נגינה ממנגן רשע, ואנחנו צריכים לזכור שבתקופתו של רב נחמן, כל הנושא הזה של מנגנים ויוצרים מעורבב, הכוונה פה לאותו דבר, קשה לו לעבודת הבורא. אם רוחניות טהורה זולגת וניגרת באמצעות שפת השיר, גם אנרגיה של טומאה, של בעיה, של רוע, כמה שזה נשמע חריף, יכולה לזלוג באותו דרך. ואכן, רבי נחמן מזהיר אותנו מלשמוע ניגונים שיכולים להוביל אותנו לרוע. אני יכול להגיד שיש לי איזשהו מנהג, כשאני יוצא לפעמים עם קבוצות במסגרת הדרכותיי בפולין, כשאני רואה בחור בקבוצת נוער, וכדרך הבחורים הוא מסניף מה-MP שלו, מהמכשירים שלו, לתוך האוזניים. אני מבקש, תן לי רגע את האוזנייה, אני רוצה לשמוע איזה מוזיקה אתה שומע. מהמוזיקה הזאת אני אדע, ולדאבוני, ברמה גבוהה מאוד של סבירות, האם הבחור הזה יתחבר או יהיה מנותק. כי אם הוא שומע מוזיקה מאוד מטאלית, מאוד אוטמת, מאוד אה, מעלה את סף הריגוש, של האדם, יהיה לו קשה מאוד להתחבר למחזות הרגישים שאנחנו נראה שם במקומות הקשים והמרגשים שבמזרח אירופה. יש מוזיקה שפותחת את האדם, עושה אותו רגיש יותר, קשוב יותר, ויש מוזיקה שאוטמת אותו, שוחקת אותו,
0: הופכת אותו לאדיש וקר יותר. אפשר להגיד בצורה כללית שבאמת בגלל שמוזיקה, דווקא בגלל שמוזיקה כל כך כל כך משפיעה על הפנימיות, זה באמת הולך מאוד מאוד קיצוני לכל הכיוונים. כלומר, דיברנו על הפסיביות, על ההתמזגות. כשאני מתמזג עם סוג מסוים של מוזיקה, אני, אני באמת מבשיל בתוכי ומנביע בתוכי איזשהו משהו שמאוד מאוד מתקשר אליה, ויכול להיות גם מאוד מסוכן. כשאני מלמד את שפת הניגון
1: הקלאסית, אני תופס... מלחינים שיש בהם אלמנט של רועה. ומבחינתי, הדוגמה הבולטת לעניין הזה זה כמובן ריכרד וגנר, מורו ורבו של הצורר אדולף היטלר, בהרבה מובנים, וסליחה לביטוי הבוטה, חלאה בזכות עצמו, חלאה מוכשרת. ואני מראה את המוזיקה הזאת ומראה איך... יכולה באמת לסרס את העדינות, לסרס את הרגישות. ואכן אומר רב נחמן, כי מי ששומע ממנגן טהור, הוא שומע את הקול של שתי הציפורים הטהורות המיתולוגיות שמתהרות את המצורע. כי המצורע, הוא קיבל את עונשו בצרעת בגלל שהשמיע קולות לא נחמדים של לשון הרע. ומי ששומע ממנגן רשע, מקבל אה, את אה, ניגוניו משתי ציפורים שבקליפה. אם אה, הזכרת מקודם איזה אדמו"ר שחקן של מערבונים, ואנחנו קצת... אה, מזכירים לאנשים דברים שהם לאו דווקא ממחוזות הקודש. אני יכול להזכיר סרט קלאסי של במאי קלאסי בשם אלפרד היצ'קוק, אולי סרט האימה הנוראי ביותר שראיתי בצעירותי, שמבוסס על התנפלות של ציפורים, על אנשים שלווים, על כפר שלו וכולי. יש גם משהו בציפורים, הדעות, בעיקר בחיות כמו עורב וזעזיר, זאת אומרת, שמובאות כמשהו שיוצר אה, קושי. אז, אז מה? אז אנחנו לא נוכל לשמוע את הניגונים שלהם, לרב נחמן יש שיטה, יש דרך. הוא אומר, אנחנו לא צריכים להזניח אותם. לא צריך להשאיר אה, את אה, אה, וגנר. לאלה שייטמאו ממנו. אנחנו צריכים ללמוד אותו כדי להבין אותו. אז איך נעשה את זה? אומר רב נחמן, מה יצא לזה? מי שלומד תורה שבעל פה, מי שיודע לעשות אנליזות, והוא עושה את זה בלילה, אומר רב נחמן, אתה רוצה לשמוע את המוזיקה הבעייתית בלי להיות בעייתי בעצמך, תלמד תורה שבעל פה, שהיא תורה דיאלקטית, תורה אנליטית. בלילה, זמן של קשב. אם אתה... ביצעת פעילות אנליטית כזאת, פעילות של ברירת טוב מתוך רע, נכון מתוך לא נכון, אתה יכול לשמוע את המוזיקה הזאת בזהירות הראויה בלי שהיא תפגע בך. וכאן אנחנו
0: מגיעים לתורה האחרונה. רבי נחמן, אפשר רגע לפני להזכיר, אומר גם בתורה ח', כן, בניקוטי מדבר הרבה על ה... זאת תורה שמדברת על נשימה, על שאיפה ונשיפה, על היכולת אה, להכניס אלינו את הטוב, אפשר לפרש את זה גם ככה, להכניס אלינו את הטוב, לשאוף את הטוב, ולנשאוף את החלקים הטובים פחות, <אח> בדיוק, שאיפה ונשיפה החוצה, של החלקים ה, אה, הטובים פחות. והוא אומר שהיכולת הזאת, היכולת לקיים שפה פנימית של טוב ורע, של הבדלה, של לדעת מה לשאוף ומה לנשאוף, מתבססת המון על, על, על לימוד הלכה ופוסקים. בדיוק אה, לימוד אבחנתי ולא לימוד
1: אה, שהוא לגמרי הרמוני וזרמני. כן, היכולת להגיד קשר ולא כשר. טמא
0: וטהור. וטהור.
1: וכאן, אבל בוא נסיים בתורה ההרמונית של יום נחמן, ותורה קצרה מאוד. תורה, בליקוטי מוהרן קמה, תורה ר' של המ"ז. הזכרנו את יובל, הראשון שהתחיל. מי הביא את עיקר הניגון לעולם? אומר רבי נחמן, לא, זה לא בטהובן. אומר רבי נחמן, עיקר הניגון והכלי שיר הביא לוי, אבי שבט לוי, לעולם. כמובא בזוהר שעיקר הניגון מסיטרא דלוואי, מצד הלוויים. ולכן אמרה לאה, הפעם ילווה אישי אליי. כשיש ניגון, אין עיקור, יש התחברות. הניגון, אותו אנחנו מפעילים כשאנחנו רוצים לחבר ולהתחבר. סיימנו את רב נחמן, כמובן המקצה המזלג, ואת הניגון. תודה רבה.
0: תודה שהאזנתם ל"מדברים בניגון", מבית ישיבת עותניאל. את ההסכת הזה, ממש כמו את שאר התכנים של הישיבה, אפשר למצוא בספוטיפיי, ביוטיוב, באפל פודקאסט ועוד. תודה לרב בני וצוות המדיה של הישיבה. תודה לרחנן סוריאל ולאצדות. תודה לכם על ההאזנה. מקווים שנהניתם, ושיהיה לכם המשך יום נקסים.
2: foreign